1: El linfedema es la acumulación anormal de líquido en el tejido blando debido a una obstrucción en el sistema linfático. El sistema linfático ayuda a combatir infecciones y otras enfermedades transportando la linfa a través del cuerpo.
0: La linfa es un líquido incoloro que contiene glóbulos blancos. La linfa se traslada a través del cuerpo... ...utilizando una red de tubos delgados llamados vasos... ...cuando los ganglios linfáticos se extirpan o dañan... ...el líquido linfático se acumula en los tejidos circundantes... ...y hace que se hinchen. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida... ...un programa de radio y también un podcast... ...en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda... ...y detallada con un énfasis práctico... Capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Le saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa. Exacto. La Fuente
1: de la Vida es un espacio cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Vernon Magui. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
0: Puedes descub más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
0: Nos vamos con una canción.
2: Se preocupa tanto por mí, me siento tan protegida, dentro de su barriga soy feliz. Ya me encojo y me estiro Mis pequeños deditos ya salen de mis manos 15 de junio, hoy me he alegrado mucho Porque mi mamá ya sabe que estoy aquí mis órganos se dibujan Puedo sentir su dolor No entiendo por qué mamá Se preocupa tanto por mí Me siento tan protegida Dentro de su barriga Soy feliz Se preocupa tanto por mí, me siento tan protegida. Dentro de su barriga no quiero morir.
0: Parece que cada vez nos cuesta vivir juntos, ¿no es así? Uno de los grandes problemas del mundo, estarán de acuerdo conmigo, es el desprecio que muchos tienen de las normas de convivencia. ¿Cuánto cuesta vivir juntos? El resultado de que haya personas que no tienen cuidado de obedecer las convenciones sociales es que terminan perjudicando a los demás. Y lo peor
1: es que no se dan cuenta de que los mayores afectados y perjudicados son ellos mismos. Dios estableció un principio básico que a la humanidad le cuesta obedecer, no pecar. Las consecuencias de incumplir este mandato son evidentes.
0: Efectivamente, y todo viene de darle la espalda a Dios, lo que ocurrió en el Edén con Adán y Eva y las consecuencias que llegan hasta nuestros días. Hoy nos vamos al capítulo siete del libro de Zacarías a partir del versículo ocho. Acompáñenos y, si tienen una Biblia a mano, ábranla en el libro de Zacarías, capítulo siete, versículo ocho, donde ahondaremos en los efectos de no obedecer a Dios. Acompáñanos en este programa de La Fuente de la Vida. Siga con nosotros otros contenidos en lafuentedelavida.com en la aplicación La Fuente de la Vida o a través de la Biblia, una aplicación multilingüe que puede ser utilizada continuamente y, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp. Contacte con nosotros 601-203-265. 601-203-265 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Escuchamos ya
3: a Benjamín Martín. La fuente de la vida. Zacarías capítulo 7 versículos 8 al 11. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje a través del libro del profeta Zacarías. Nos encontramos en la ciudad de Jerusalén, en el siglo VI a.C. Zacarías, un joven sacerdote y profeta israelita, estaba siendo utilizado por Dios para anunciar a su pueblo una serie de mensajes que serían de gran ánimo y consuelo para los habitantes de esa ciudad. Estos mensajes, enviados por Dios a Zacarías por medio de unas visiones, constituyeron una poderosa llamada de atención a la conciencia nacional del pueblo de Israel. Zacarías transmitió fielmente a sus hermanos de sangre que, a pesar de sus constantes ritos y prácticas religiosas, Dios estaba profundamente disgustado con su pueblo. La nación de Israel... «Tras 70 años de pobreza, esclavitud y cautiverio en Babilonia, estaba intentando intensamente lograr poder y prosperidad, y había apartado sus ojos de Dios y se había dejado engañar por falsos dioses, riquezas y bienes materiales. Pero, a pesar de todo, Dios deseaba dar una nueva oportunidad a su pueblo. Dios amó y continuó amando intensamente a sus hijos. Él anhelaba restaurar su relación con su pueblo» y deseaba ardientemente derramar bendición, prosperidad y paz sobre ellos, pero a cambio él les exigía una profunda renovación espiritual. Por medio del profeta Zacarías, Dios reclamó no sólo la reconstrucción de su templo, sino también exigió limpieza en la vida de sus hijos. En este contexto, la ciudad de Jerusalén recibió la inesperada visita de una delegación de judíos procedente de la vecina localidad de Betel. El propósito de su viaje era aparentemente sencillo deseaban formular una importante pregunta al señor a su dios y a sus sacerdotes era necesario o no continuar la práctica del ayuno nacional instaurado desde hacía años en el exilio babilónico rememorando la caída de jerusalén y la destrucción de su templo aunque jerusalén no tenía por aquel entonces muros y quedaban aún numerosas ruinas Dado que el templo estaba prácticamente listo, estos judíos deseaban preguntar al Señor y a los sacerdotes si necesitaban continuar el ayuno. Este ayuno era un período de abstinencia voluntaria de alimentos y tenía por objeto demostrar su profunda aflicción por el saqueo, incendio y destrucción de su sagrado templo, unos setenta años antes. El propósito de esta abstinencia alimentaria era afligir el alma y dar más fuerza a la oración expresando así una actitud de humillación ante Dios ¿Por qué surgió esta pregunta en las mentes de los israelitas? Posiblemente el gran número de años transcurrido desde entonces unido a la inminente finalización del nuevo templo y a la creciente prosperidad del pueblo les llevó a cuestionar la necesidad de continuar con el incómodo y exigente rito del ayuno Como recordarán en nuestro anterior programa estuvimos analizando el tema de los ritos en cuanto a su obligatoriedad y su valor ante los ojos de Dios. Aún hoy, esta es una pregunta importante que se hace en muchas personas. ¿Deberíamos realizar esta ceremonia o aquella otra? ¿Deberíamos practicar este ritual o debería abstenerme de hacerlo? La cuestión entonces y ahora sigue siendo relevante. ¿Son necesarios los ritos para agradar a Dios? Esa era en realidad la pregunta de la delegación de judíos procedentes de Betel y sigue siendo nuestra pregunta hoy en día. ¿Siguen importando nuestros actos o pesa más ante Dios la actitud de nuestro corazón? Indudablemente, los ritos y ceremonias han sido importantes para el desarrollo del hombre desde el comienzo de la humanidad. Todas las sociedades y culturas se han caracterizado por desarrollar determinados ritos de transición, tales como el del matrimonio o el de la muerte... Ritos de celebración, como el del cumpleaños, o bien ritos de adoración hacia los dioses, y divinidades. La Biblia nos narra cómo Jesucristo instauró dos ordenanzas o sacramentos que debían ser observadas por la Iglesia. El bautismo y la cena del Señor. El primer término proviene del griego baptizo, que significa hundir o sumergir. Cuando el candidato al bautismo es sumergido en el agua... Este hecho representa o simboliza su descenso a la tumba y su sepultura, tal y como sucedió con el mismo Jesús. Salir del agua representa, en cambio, ser resucitado con Cristo para vivir una vida nueva. El bautismo es un símbolo evidente de lavamiento y de limpieza de los pecados, así como profesión pública de fe y de entrada en la vida en comunidad. Si bien el bautismo debe ser observado una única vez por cada persona, como señal de comienzo de su vida cristiana, la Santa Cena del Señor es una enseñanza que debe ser celebrada repetidamente a lo largo de la vida cristiana como señal de permanente compañerismo y comunión con Cristo. Por medio de la Santa Cena o Cena del Señor simbolizamos participar en su muerte. Cuando se parte el pan, esto simboliza el quebrantamiento del cuerpo de Cristo y el verter el vino en la copa esto simboliza la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados en la cruz. Con este acto también simbolizamos apropiarnos de los derechos ganados por Cristo en la cruz para nosotros. Además, también expresamos que Cristo es para nosotros el alimento y refrigerio espiritual que necesitamos. Retomando nuestra historia bíblica, antes de que el pueblo fuera cautivo por el conquistador babilónico... Dios juzgó a los habitantes de Jerusalén debido a que sus corazones estaban lejos de él. Sus numerosos y complejos ritos no eran precisamente lo que Dios deseaba. En los versículos cinco y seis de Zacarías, Dios les confrontó con la idea de que su ayuno no había tenido lugar por motivos de arrepentimiento genuino ni debido a la tristeza por su pecado. Más bien, determinó Dios, su único motivo había sido el sentimiento de lástima por sí mismos... Y el peso de la tradición o costumbre. Fue esa la razón por la cual Dios les dice en el versículo siete del capítulo siete de Zacarías No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Sefela estaban también habitados? En otras palabras, lo que Dios les estaba diciendo era vosotros estabais llevando a cabo estos ritos antes de la cautividad, y aún así, yo os envié a la cautividad. ¿Por qué? Porque vuestro corazón tenía una actitud incorrecta, y vuestros múltiples ritos no pudieron salvaros. Con estas sencillas palabras, Dios enseña una profunda verdad espiritual. Los rituales no importan tanto como la obediencia. Lo que había traído gozo, paz y prosperidad abundante a Israel, en el pasado, había sido su obediencia a la palabra de Dios, y esas bendiciones cubrieron la tierra entera durante el tiempo de los reyes David y Salomón. Si la generación del tiempo de Zacarías reemplazaba la obediencia con rituales, ellos, el pueblo de Dios, también perderían el gozo, la paz y la prosperidad que ya habían comenzado a disfrutar. Parece fácil criticar la actitud de estos israelitas más preocupados por ellos mismos que por su relación con Dios. Pero si volvemos nuestra atención hacia nosotros mismos, hoy nos daremos cuenta que todos cometemos errores y faltas con nuestros semejantes y también contra las personas que más queremos. Y por supuesto, contra el mismo Dios y sus ordenanzas y mandamientos. En definitiva, todos fallamos y todos pecamos. Todos somos pecadores. Y aunque como cristianos continuamos pecando, somos pecadores salvados por la sangre de Jesús. Por eso la Biblia dice que somos santos que pecamos. Somos conscientes que algunos no estarán satisfechos o conformes con semejante afirmación. Pero debemos insistir en que somos pecadores salvados, pecadores perdonados. Pero todavía somos pecadores, y seremos pecadores hasta aquel día. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, dijo, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En aquel día, cuando usted me vea, amigo oyente, yo ya no seré un pecador, pero hasta ese día seré un pecador. ¿Y sabe una cosa? Aunque suene políticamente incorrecto, usted también lo es. La Biblia afirma que todos somos pecadores ante Dios. Algunos profesionales de la salud mental afirman que la maldad humana es fruto de una infancia desgarrada, de traumas no superados y de deseos insatisfechos. Sin embargo... Numerosos psicólogos y psiquiatras, como el doctor Carl Menninger, terapeuta, psicoanalista, que acostumbraban a aceptar la psicología freudiana, advierten ahora, las realidades de la culpa personal y del pecado han sido etiquetadas como síntomas de enfermedad emocional o una condición ambiental por la cual el individuo no es considerado responsable. Aunque a continuación agrega, hay pecado que no puede ser incluido bajo una etiqueta verbal como una enfermedad, la delincuencia, las desviaciones de diversos tipos. hay inmoralidad, hay comportamiento poco, nada ético, en dos palabras existe maldad en las personas que no es atribuible a aspectos puramente psicológicos. Estimados amigos, solo Dios conoce nuestros corazones. La Biblia afirma engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Él solo lo conoce. Ahora. Escuche lo que él dice aquí en el versículo ocho del capítulo siete de Zacarías. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo. Y nuevamente debemos enfatizar que el profeta Zacarías no estaba exponiendo su propia opinión o ideas. Él estaba presentando fielmente el mensaje que Dios quería que escucharan. Y en el versículo nueve de este capítulo siete de Zacarías leemos. Así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano de esta manera comenzó el segundo de los cuatro mensajes que zacarías transmitió para responder a la pregunta de los mensajeros de la ciudad de betel debemos o no continuar practicando nuestro ayuno por la antigua destrucción de nuestro templo cuando ya está casi terminada la construcción del nuevo templo el profeta trajo a la mente y a la memoria el mensaje con el que comenzó su ministerio y también las advertencias de los anteriores profetas con el propósito de alertar a la delegación acerca de la necesidad de ser obedientes a Dios. No debían repetir los errores de sus antepasados, que rechazaron la palabra de Dios y sus mandamientos de manera deliberada, porque fue esa razón la que provocó la ira de Dios sobre ellos. Quizás sería bueno en estos momentos volver a destacar los últimos mandamientos y considerarlos hoy. Los primeros tres mandamientos tenían que ver con la relación del hombre con Dios. Ahora, si vamos directamente a los últimos cinco mandamientos, estos dicen, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni su coche, ni la hermosa casa en la que el prójimo, el vecino vive, usted ni yo debemos codiciar, lo que significa desear de una manera indebida ninguna de estas cosas. Así es que también nosotros, en este siglo XXI, si decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, apliquemos estos mandamientos también para nosotros mismos y tomemos nota de lo que nos dice aquí leamos el versículo 9 de este capítulo 7 de Zacarías otra vez así habló el señor de los ejércitos diciendo juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano ni usted ni yo debemos mentir no debemos robar no debemos codiciar Debemos demostrar misericordia y piedad, cada cual con su hermano, con su prójimo. Y el versículo diez agrega, No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Estas indicaciones provenían de Dios, y sus advertencias no sólo estaban dirigidas a su pueblo y para los tiempos del profeta Zacarías, sino también para todos los que buscan a Dios y quieren conocerle. El Señor Jesucristo presentó todos los mandamientos de Dios. No restó importancia a ninguno de ellos. Nosotros vamos a considerar solamente dos. Jesucristo dijo que si alguien estaba enfadado, irritado y se expresaba con palabras ásperas contra su hermano, ya era culpable de muerte. El pueblo de Israel cumplía a rajatabla todos los ritos. Lloraban, se lamentaban, ayunaban y traían sacrificios. Pero próximamente, cuando con nuestro programa viajemos hasta el libro del profeta Malaquías, el último del Antiguo Testamento, veremos que Dios dijo al pueblo que todos sus sacrificios, literalmente, le hacían enfermar. Fijémonos en lo que dice el versículo once de este capítulo siete de Zacarías. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ellos no querían oír lo que Dios deseaba que oyeran, y hay personas hoy que, si no han cambiado ya de emisora, estarán a punto de hacerlo. ¿Por qué? Porque no desean escuchar esta clase de afirmaciones hoy, tan categóricas y determinantes. Muchos prefieren vivir de espaldas a Dios. Prefieren ir por la vida según sus propios criterios y hacer todo según su propia voluntad. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Maggi, contaba que cuando él era niño, en cierta ocasión, en el quinto curso, su colegio estaba presentando un programa. Su clase estaba sentada al frente y él no se estaba portando muy bien. Su padre se encontraba en la parte de atrás del auditorio y cuando vio el mal comportamiento de su hijo, caminó hacia él, le tocó en el hombro y el niño se volvió, le miró y le dio la espalda. Entonces, su padre, decía el doctor Maggi, le tomó de la mano, le sacó fuera y le dijo, «Hijo, te voy a castigar, no porque estés portándote mal» sino porque cuando te toqué en el hombro me diste la espalda. Y luego añadió, tú fuiste desobediente. Y entonces le castigo Sirva esta anécdota para ejemplificar el comportamiento de Israel. Le estaba volviendo la espalda a Dios. Era como si Dios les estuviera tocando el hombro. Pero ellos, su pueblo escogido, el pueblo que había visto multitud de milagros y prodigios de la misericordia del Altísimo, le habían dado la espalda. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿a cuántas personas hoy les está tocando el hombro y les está advirtiendo de que no hagan esto o aquello, que no vivan esa clase de vida? Pero, en cambio, ellos le dan la espalda y cubren sus oídos porque no desean escuchar lo que Dios les está diciendo. Nuevamente, la palabra de Dios nos habla de manera muy clara y directa al corazón. ¿Existe algo en mi vida, en su vida, que no le complace a Dios? ¿Qué es lo que, al día de hoy... ¿Se está interponiendo entre Dios y yo, entre Dios y usted, estimado oyente? ¿Existe algo que entorpezca nuestra relación con Dios? Recuerda, amigo oyente, que uno de los mayores misterios del universo es que Dios, su Creador, desea y anhela mantener una relación personal con usted. ¿Cómo? Pues por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su fe en Él, como su Salvador personal y como dueño y Señor sobre su vida. Si usted, estimado amigo, decide poner su vida en sus manos, la Biblia afirma que podrá disfrutar de una vida plena, una vida completa y una vida segura, una vida feliz a pesar de las circunstancias. Hoy necesitamos más que nunca un mensaje con menos palabras y más verdades, menos esperanza y más certezas. La Biblia, estimado oyente, contiene palabras, esperanzas y certezas. Por ello le animamos a que usted la lea con frecuencia, la tenga siempre a mano y sea su referencia en la toma de decisiones. La Biblia afirma en el Salmo 1 que si usted obedece la palabra de Dios, será bienaventurado, es decir, feliz y afortunado, porque disfrutará del favor de Dios sobre su vida, su familia, su trabajo y sus relaciones. Bien, estimado oyente, nos detenemos aquí por hoy. Le invitamos a sintonizarnos de nuevo en nuestro próximo programa. Hasta entonces... Le sugerimos que usted concluya la lectura del capítulo 7 de Zacarías para un mayor aprovechamiento de este estudio bíblico. Después de escuchar esta
0: reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
1: Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
0: Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también... El día que ustedes quieran a través de nuestros eh, podcasts, por supuesto en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
1: La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia.
0: Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera. De España. Y bueno,
1: para aquellos que son más clásicos pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info.radioencuentro.net.
0: Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
1: Hasta pronto amigos y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.